0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Tobi. Rüdiger. Wie geht's dir? Gut geht's mir, danke. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut. Du Sag mal, wenn ich dich anschaue, du hast ja einen ziemlichen Astralkörper, kann man ja sagen. Also du trainierst sehr viel und... äh, unverkennbaren Sportler. Aber wenn du jetzt mal, sagen wir mal jetzt angenommen, zum Bäcker gehst und holst dir da einen Kuchen, Mhm. hast du da schon mal den Bäcker nach dem Rezept von dem Kuchen gefragt? Äh,
0: Nein, den Bäcker habe ich noch nicht danach gefragt. Ich habe mal tatsächlich eine Bekannte gefragt, bei der wir Kuchen gegessen haben, ähm, weil der wirklich lecker war. Aber nein, im Geschäft noch nicht. Aber würde es sich besser fühlen, wenn der
1: Bäcker dir genau erklären würde, wie er den Kuchen gebacken hat, welche Zutaten da drin sind und die ganzen... Drumherum, wird sich dann besser fühlen?
0: Nee, glaube ich nicht. Solange, also solange ich weiß, dass es gesunde Zutaten sind, ich sage jetzt mal Bio, äh, sowas in der Art, äh, darauf vertraue ich auch, dass das dann drin ist. Ähm, aber ich muss jetzt nicht wissen, ob da 125 Gramm Mehl drin sind oder oder 170. Das spielt ehrlich gesagt für mich keine Rolle.
1: Wirklich? Okay, mhm. weil es ist eine Analogie zur Software, weil wir reden heute über geschlossene und offene Software, also Open Source und Closed Source Software. Ja. Du kannst eine Software nicht zurückbacken, wie so ein Kuchen, so ohne
0: weiteres. Ja, nicht, ja, nicht, so trivial, das stimmt, das ist richtig. Aber ich muss gestehen, bei Software bin ich tatsächlich ein Freund vom Rezept, wenn man bei deiner Analogie bleibt. Denn ich bin ein großer Freund von, von offener, quelloffener Software. Ich muss aber auch dazu sagen, die esse ich ja nicht. Ähm, sondern da, die nutze ich ja, und da möchte ich ja wissen, dass sie so funktioniert, wie sie, wie sie soll. Ähm, und wenn ich irgendwie mein Geld oder meine Passwörter klaut. Gut,
1: vielleicht hast du noch nicht die richtige Software gefunden, die, die gut schmeckt. Aber kommen wir <lacht> vielleicht mal auf die Unterschiede. Also Open Source heißt letzten Endes, eine Software wird, also jede Software generell wird erstmal in einem bestimmten Programmiersprache geschrieben, die dann nachher über einen Compiler sozusagen zu einem fertigen, laufenden Programm wird. Genau. Und Der einzige Unterschied ist erstmal, dieser Quellcode, also dieser Programmiercode, darf den jeder lesen? Oder ist das ein Betriebsgeheimnis des Entwicklers? Das kann man mal sagen, also der grundlegende Unterschied zwischen Open- und Closed-Source.
0: Genau, und das ist tatsächlich auch eine ähm, ja, das ist so ein bisschen wie die SPD gegen die CDU, CSU. Äh, also das sind zwei Lager unterwegs, ähm, die sich streiten und die aber beide, muss ich auch sagen, ähm, doch durchaus valide äh, Begründungen und ähm, ja, Punkte haben, auf die sie Wert legen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich mehr ein Freund von quellaufener Software, sage ich vorweg.
1: Ja, das äh Geht mir eigentlich auch so, ähm, wobei man sagen muss, dass die Vorteile, also wenn wir auf die Vorteile zu sprechen kommen, Hm. viele Leute ja erstmal gar nicht interessieren. Also du als Anwender oder wenn du jetzt normaler Computeranwender bist, dann ist dir das ja erstmal egal, weil du bist wahrscheinlich nicht in der Lage, diesen Quellcode so zu lesen, zu analysieren, dass du das verstehst. Also dementsprechend kann es dir ja eigentlich egal sein, oder? Ob die Software Open Source ist oder nicht.
0: Nein, glaube ich nicht. Also das, ähm, das Argument heißt ja, wenn der Quellcode offen liegt, können Theoretisch beliebig viele Entwickler drauf gucken und diesen Quellcode untersuchen. Die Argumentation geht weiter, das es heißt, wenn viele Augen drauf gucken, findet man auch Fehler deutlich schneller oder sie entstehen nicht so. Insbesondere irgendwelche Backdoors, also Hintertürchen, wären damit ausgeschlossen und ähnliches. Ähm das ist durchaus nachvollziehbar und glaube ich auch richtig. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, und das haben wir bei bei Heartbleed gesehen, ähm, diesen, diesen Bug in der in dem OpenSSL, also in einer ganz, ganz essentiell wichtigen Verschlüsselungskomponente, nenne ich jetzt mal, ähm, für ähm, Systeme. Ähm, da war der Quellcode auch offen und der war 27 Monate offen und niemand hat diesen entscheidenden Fehler äh, eben entdeckt. Also Quell-offen heißt nicht zwingend, dass jeder Fehler sofort entdeckt wird. Und ich gebe dir recht, ich habe, ähm, also wenn ich dir jetzt mal spontan eine Software nennen sollte, bei der der Quellcode äh, wirklich sicher durchgelesen wurde, dann kann ich dir eigentlich nur die Corona-Warn-App nennen. Davon ähm, kannst du
1: ausgehen, ja. Genau, und
0: bei allen anderen, da hat vielleicht mal einer in eine Funktion reingeguckt, weil die nicht so lief, wie er wollte oder weil er sie anders gebraucht hat. Aber ich glaube kaum, dass bei wirklich komplexen Systemen, ein Einzelner sich mal nachmittags hinsetzt, der braucht wahrscheinlich auch Wochen, und hat den kompletten Quellcode versucht zu verstehen äh, und ihn auch durchdringen kann. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also da ist das Argument ein bisschen vorgeschoben.
1: Aber wir wollen jetzt hier keinem Angst machen. Also niemand muss jemals einen Quellcode durchlesen, um Open-Source-Software zu verwenden. Weil jeder, der hier zuhört, hat mit Sicherheit oder nutzt gerade aktuell Open-Source-Software. Also als klassisches Beispiel sage ich immer, äh, gut, Linux nutzen jetzt nicht viele, aber Mhm. ein Firefox zum Beispiel, Äh, Open-Source, Android-Betriebssystem von Google, Open-Source. Ihr müsst das nicht selbst sozusagen dann nachher programmieren oder irgendwie kompilieren oder sonst was. Ihr ladet euch das runter und nutzt das einfach. Also Erstmal für den
0: Anwender keinen Unterschied für Aber es hat auch Verwendung. Ja, äh, nein, weiß ich nicht. Weil ich glaube doch, dass auch diese, die, die, die Möglichkeit, hier was mitzuprogrammieren, ähm, doch für die ein oder andere schnelle Änderung mal gesorgt hat. Also äh, mal ein Add-on äh, entwickelt, das man dabei gibt. Oder durchaus auch eine Funktion, die man vermisst, äh, einfach bereitstellt und die dann für alle verfügbar ist. Und machen wir uns nichts vor es gibt ja doch viele, viele, die einfach Spaß dran haben und sich auch mal einlesen. Und es das heißt ja nicht zwingend, dass eine Veränderung an einer Software unheimlich komplex sein muss und quasi jetzt eine, eine brandneue Version nach sich zieht, sondern vielleicht einfach so eine kleine Randfunktion, die einem das Leben einfacher macht. Und da wird sich dann schon irgendeiner, ich sage es mal plastisch, irgendein Student finden, der sich da mal einen Nachmittag hinsetzt und sowas programmiert.
1: Machen wir ein Beispiel, ja, um sich das besser vorzustellen. Du nutzt eine Software irgendein Tool zum, keine Ahnung, bearbeiten von von irgendwelchen Textdateien Mhm. und dir fehlt, also du du klickst immer an einem Button vorbei, weil er dir zu klein ist. Dann kannst du sagen, hey, dieser Button, der müsste doch rot sein, damit ich ihn sofort sehe. Dann ist das eine Änderung im Programm, die kannst du durchführen. Kannst du einfach selbst anpassen, wenn du die Programmierkenntnisse hast, wohlgemerkt. Oder du bittest einen Programmierer, das zu ändern. Mhm. Bei Office, äh, Microsoft Office zum Beispiel, wenn du sagst, her, äh, die Word-Leiste gefällt mir nicht da oben, dann hast du einfach verloren. Also ja. du kannst natürlich Microsoft bitten, ändert das doch bitte. Dann sagen die, ähm, okay, das ist jetzt eine Änderung, die willst nur du. Ähm, nein, ja. vergiss es. Also diese Anpassbarkeit ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich kann alles im Prinzip an einem Open-Source-Tool auch eben dementsprechend personalisieren, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, Und bin nicht eben auf dieses ja ähm, Microsoft oder oder großen Anbieter
0: angewiesen, der sagt, ich sehe da keinen Sinn in der Veränderung oder wir haben keine Ressourcen dafür. Ja, aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, den die Verfechter von geschlossener Software, also Closed Source, sage ich jetzt mal, auch als, als Vorteile ins, ins Feld führen. Denn ähm, auf der einen Seite kann man sagen: hier, wir haben ein spezialisiertes Kernteam, das diese Software entwickelt, das kennt die Software, weiß, wie es reagiert, wenn man an der Stelle schraubt, was es möglicherweise für, für Nebeneffekte gibt die der andere jetzt erstmal, wenn er da selber mal so ein bisschen rumschraubt, erstmal gar nicht sieht. Und es ist möglicherweise, oder was heißt möglicherweise, sicherlich bei Microsoft auch eine gewisse Strategie dahinter, wo dieses Produkt in den nächsten Jahren sich hin entwickeln soll. Also Closed Software kann durchaus auch valide Punkte vorweisen, dass man sagt, ich mache das damit und stelle meinen Quellcode eben nicht offen. Denn auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieses Sicherheits- Thema, wo man sagt, ja, dann findet man auch die Fehler, äh, kann man auch andersrum sagen. Da haben wir die Möglichkeit, dass Cyberkriminelle einen Fehler suchen, ganz gezielt und ganz bewusst und den eben nicht schließen oder der Allgemeinheit mitteilen, sondern ihn einfach ausnutzen. Und das ist wiederum natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss, hm, äh, ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Absolut. Ähm, man hofft eben darauf, die Community, dass, dass sozusagen viele Freiwillige sozusagen sich findet und finden und diesen Code vorher durchgehen und diese Fehler ausmerzen. Ja, keine Frage. Ja, aber dann verlässt sich wieder da auch drauf.
0: ne? Muss man auch ja. sagen. Da sagt man ja, haben bestimmt schon 10.000 irgendwelche Freaks durchgelesen. Hey, nie im Leben. Also machen wir uns nichts vor. Das ist nicht der Fall.
1: Ja, kommt drauf an, würde ich sagen. Also bei bei Firefox mit Sicherheit, ja. bei der Corona-App äh, absolut. Auch, ja. 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 Ähm, aber wenn du jetzt, sage ich mal, ein kleines Tool hast in mhm. Open Source äh, für eine sehr eingeschränkte Nutzergruppe, dann heißt das nicht unbedingt, dass das so viele so was geprüft gemeint. haben. So was Definitiv. Ja. Also diese, das kann man durchaus als als Vorteil sehen, die Community, aber auch diese Abhängigkeit von der Community ähm, muss man ganz klar auch, auch als Nachteil sehen. Mhm. Schwachstellen werden schnell gefunden, haben wir schon gesagt. Normalerweise sollte das der Fall sein. Ähm, Aber wenn jetzt die Schwachstelle nicht gefunden wird oder sagen wir mal so äh, längere Zeit, wie bei Heartbeat zum Beispiel, im Quellcode drinsteht, dann ist es natürlich keine Werbung für Open Source, muss man man ganz klar sagen. Ja, Ja, aber du
0: weißt ja auch bei einem, ähm, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, bei Microsoft Office weißt du auch, dass da Lücken drin sind. Und ähm, wir wissen ja gar nicht, ob die Lücken sofort schließen. Vielleicht sagen die, oh ja, da ist eine, aber die passt uns jetzt gerade nicht, was weiß ich, aus Ressourcenthemen ins, ins in Kram oder da haben wir Seiteneffekte da. Wir halten einfach mal die Füße still und, und lassen das erstmal drin, hat ja noch keiner geschnallt. Ähm, auch das kann man nicht wissen. Das war jetzt sicherlich fiktiv, aber das kann ich auch nicht äh, ausschließen deswegen. Also so ganz grün ist mir deswegen Closed Software auch nicht.
1: Ich habe mal ein interessantes Gespräch geführt mit einem ähm, IT-Verantwortlichen bei einem sehr großen Unternehmen mhm. und habe dann gefragt, äh, warum sie in bestimmten Teilbereichen keine Open Source einsetzen. Und seine Antwort war, ist mir viel zu teuer. Und das ist erstmal erstmal erstaunlich, wenn man das so hört, weil Open Source heißt, jeder kann sich das runterladen, also jeder kann sich das Rezept für den Kuchen besorgen und kann den ja. sich selbst nachbacken. Ja. Ja, also ähm, kostet mich ja erstmal nichts, oder? Also ist doch eigentlich das- gut.
0: Also der Preis ist sicherlich eine gewisse Sache, weil ein Anschaffungspreis bei einer Software alleine macht's halt nicht aus. Du hast Betriebskosten, du hast Supportkosten unter Umständen, also da spielt schon mehr rein. Deswegen glaube ich, ist der reine Preisvergleich bei der Anschaffung unfair betrachtet. Ähm, Denn zum Beispiel, wie gesagt, Support ähm, kriege ich bei bei Microsoft als als Firmenkunde, wenn ich so ein Office-Paket für meine gesamte Firma kaufe, natürlich auch mit ähm, in einem gewissen Level und wenn ich mehr möchte, kann ich das auch kriegen. Ich muss einfach dafür bezahlen, das ist richtig. Bei Open Source äh, tue ich mir da ein bisschen schwieriger. Ich sage es jetzt mal so, im Normalfall wird es sicherlich für, ich sage mal, häufig genutzte Open Source Software auch irgendwelche Foren geben, wo viele, viele Leute sicherlich auch bereit sind zu helfen. Aber das ist ist nichts, wo ich ein Service-Level draufkriegen kann ähm, und, und mich verlassen kann, dass jetzt seit, innerhalb von vier Stunden da jemand reagiert. Das muss man tatsächlich so sagen.
1: Genau, was ich, was ich damit sagen will, es ist, ist, ist nicht unbedingt günstiger als Closed-Source. Also ja. wenn ich jetzt was Freies einsetze, heißt das nicht, dass ich damit massiv Geld spare, gegebenenfalls. Hm. Darum geht es nicht. Also man sollte seine Überlegung nicht auf Basis der, sage ich mal, fehlenden Lizenzgebühren an der Stelle treffen, sondern sollte andere Grund sein.
0: Aber du erinnerst dich an die Stadt München mit Limux, ähm, die äh, umgestellt haben gegen erstmal auch sicherlich äh, gewisse Widerstände, weil die Leute natürlich auch ihre ihre Programme gewohnt waren. Ähm, so wie es aussah, war das kostenmäßig doch in Summe günstiger über die Jahre gerechnet. Jetzt sind sie wieder zurückgegangen. Da kann man jetzt drüber streiten, was was Microsoft und, und der Kollege Reiter da äh, äh, miteinander haben. Oder ob sie sich mögen oder nicht mögen, ist einmal dahingestellt. Aber das war auch eine Sache preislich in Summe, glaube ich, kann ähm, Open-Source-Software doch deutlich sparen. Und ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja früher ähm, bei der Telekom gearbeitet und vor vielen, vielen Jahren hat ein Kollege aus äh, meiner Gruppe äh, an einem Projekt gearbeitet. Der hat ähm, die Bodenkontrollstation des europäischen ISS-Moduls in Teilen irgendwo mitentwickelt, insbesondere da, die Software und ich kann mich entsinnen, dass der Walter Eigenstätter, war, das leider schon verstorben, gesagt hat, ja, die wollen nur quelloffene Software haben. Also alles Open Source und nichts, nichts identisches, nichts gekauftes und alles gedoppelt, weil die, die Aussage war rein plastisch gesehen. Die haben gesagt, wenn in 15 Jahren dieses Ding noch in Betrieb ist, und das ist sie ja, und da oben der Sauerstoff ausgeht, dann wäre es blöd, wenn man bei Microsoft anrufen muss und die sagen, ja, Entschuldigung, Windows XP haben wir gar nicht mehr im Support. Schauen Sie mal, wie sie weiterkommen. Also da wollten die ganz bewusst eben diese quelloffenen Codes haben, um dann auch im Zweifel nach 20 oder 15 Jahren da noch was dran ändern zu können.
1: Ja, ist auch ein bisschen scary, wenn man sich darüber ja. da nachdenkt, dass ja. dann vielleicht alte Software da läuft und äh, kein Support mehr ist und du nicht mehr atmen kannst oder sowas.
0: Ja, das wäre wär ärgerlich, ja.
1: Jetzt ähm, könnte ich ja, ein gutes Geschäftsmodell wäre ja, ich nehme mir eine, einfach eine ähm, quelloffene Software, wie zum Beispiel den Mozilla Firefox mhm. und mache daraus den, keine Ahnung, äh, Trost-Browser oder ja. den, den Schrödel-Explorer oder sowas <lacht> und verkaufe den höheren Preisen, weil ich habe ja, es hat ja schon jemand programmiert für mich, braucht das Unternehmen, anderen Namen
0: draufschreiben hättest, hättest und fertig. Ja, ist nicht ja, möglich. Nicht, Nein, da gibt es natürlich Lizenzen, die das verhindern. Also wenn du deine ähm, quelloffene Software nimmst und irgendwas daraus machst, dann bist du verpflichtet, ähm, das nicht kommerziell zu nutzen, sondern du musst diesen Quellcode auch öffentlich äh, machen und zur Verfügung stellen. Was du allerdings tun darfst, ist zum Beispiel ähm, äh, Anpassungen machen und die die supporten zum Beispiel. Also dass du den Leuten quasi ein, ein uh, Support-Paket mitgibst und sagst, pass auf, hier ist es offen Programm, kann jeder nutzen, aber vielleicht ein bisschen schwer verständlich. Ich erkläre, ich mache Schulungen dazu und die kosten natürlich Geld und ähnliches. Das geht, aber die Software selbst musst du dann quasi auch, meistens ist es eine GNU-License, unter dieser gleichen Lizenz wieder veröffentlichen.
1: Das ist eigentlich ein sehr faires Modell. Ja. Du nimmst was von der Community, äh, gibst vielleicht was zurück und äh, darfst auch noch Geld damit verdienen, wenn du einen bestimmten sag ich mal Mehrwert schaffst dadurch. Das ist auch ja. ein vollkommen
0: vollkommen faires Modell. Ja. Weißt du übrigens, ähm, wo, da, wo das herkommt? Also in Teilen, jetzt ist ja nicht, nicht äh, ausschließlich der der Urheber, aber Linus Torvalds, also der Entwickler von Linux, ähm, ist da sicherlich einer der Vorreiter, der das quasi das erste oder ein, eines der ersten quelloffenen Betriebssysteme mit Linux eben auf den Markt geworfen hat. Ähm, eine kleine Anekdote, seine Eltern sind, oder insbesondere sein Vater, so habe ich es gelesen, ähm, ist also äh, in der kommunistischen Partei in Finnland, wenn ich es richtig verstanden habe, oder zumindest sehr kommunistisch engagiert, sagen es mir mal so. Ähm, und ich bin sicher, das hing auch ein bisschen in der Erziehung von Linus ein bisschen mit, weswegen es ihm sicherlich nicht fern lag, die Sachen der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Also durchaus ein ähm, sicherlich anerzogenes Modell, äh, was da eine Rolle spielt äh, und äh, ist ja, glaube ich, zumindest in dem Fall gar nicht verkehrt.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Wir haben schon im Ansatz über die Security gesprochen, was mhm. äh, sich da unterscheidet. Vielleicht noch mal kurz, wo siehst du denn die Sicherheitsvorteile von der Open Source?
0: Ähm, wenn ich in kritischen Bereichen und da zähle ich mich jetzt nicht zu Hause dazu, wenn es darum geht, hier, ich sage es mal, einen Editor oder einen, einen Word-Prozessor oder sowas zu haben, ähm, kann ich mir die Sachen selbst kompilieren. Äh, ich kann den Quellcode an den kritischen Stellen vorher überprüfen lassen und kann also sicher sein, dass ich mir keine Backdoors äh, ins Haus hole. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig und ist, wie wir das bei dem Beispiel von dieser ISS auch gesehen haben, an der einen oder anderen Stelle angebracht. Jetzt hat natürlich nicht jeder so eine Raumstation zu Hause und braucht das, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe ja auch ein gewisses Bedürfnis, äh, meine Daten privat zu halten. Und äh, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird und ich sie nutzen kann, finde ich das ausgesprochen sinnvoll. Ähm, ob ich dafür wirklich Geld ausgebe oder in der Lage bin, den Quellcode zu lesen, ist eine andere Sache. Aber ich halte es für durchaus wichtig, gerade zum Beispiel bei dieser Corona-Warn-App, dass ich mich darauf verlassen kann, dass sich Leute hinstellen, die ausgewiesene Experten sind, in dem Fall war es unter anderem der Chaos Computer Club, die sagen, pass auf, wir haben da reingeguckt, da ist nichts drin. Das halte ich für extremst vertrauensfördernd bei solchen datenschutzkritischen Apps. Und Deswegen ra- brauche ich nicht zwingend alles selber lesen. Es reicht mir, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass sich einer hinstellt und, und dem ich glaube und dem ich vertraue, ähm, weil einfach da auch mehr Augen im Spiel sind. Ähm, problematischer fände ich, wenn diese, die Corona-Warn-App zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, nicht Quelloffen wäre und sich einer hinstellen und sagt, ja, wir vertrauen jetzt mal SAP und der Telekom und der Bundesregierung, dass die da keine andere äh, Hintertürchen oder so, dass die da nichts machen können. Machen wir uns nicht vor, das sind zwei sicherlich renommierte Unternehmen, denen ich auch sicherlich vertraue und mit denen ich gerne auch äh, Geschäftskontakte habe und ähnliches. Ähm, aber ich verstehe schon Leute, die dann sagen, äh, ein, ein ja wird schon so sein, ist mir hier nicht genug. Und da geht es eigentlich nur mit quelloffener Software. Und nicht ohne Grund haben sie es hier gemacht. Weißt du, was ich machen
1: würde? Ich würde Open Source Software verpflichtend machen. Und zwar, also äh, lass mich ausreden, ja, Mord ja. und Kopf schüttelt. <lacht> ähm, und zwar bei sämtlicher Hardware beispielsweise IoT-Geräte, wie zum Beispiel eine Webcam, mhm. ähm, die du kaufst und im Prinzip kannst du die nach zwei, drei Jahren wegschmeißen, weil der Hersteller keinerlei Support mehr bietet für die Software ja. oder deinen Internetrouter, ähm, you name it, irgendein Gerät, was du kaufst. Ja. Und Ich finde, der Hersteller sollte verpflichtet werden, wenn ab dem Zeitpunkt, wo er das Gerät nicht mehr unterstützt, äh, mit Software-Patches, mit Security-Patches, muss er sozusagen die Quellen offenlegen, damit man das Ding anpassen kann und weiterverwenden kann. Also sprich, wir würden ein bisschen Schrott ähm, vermeiden letzten Endes und äh, einfach Hardware länger nutzen können an der Stelle.
0: Ja, aber machen wir uns... Boah, machen wir uns da nicht wirklich auch ein bisschen Geschäft kaputt. Und ich glaube, dass es doch für die eine oder andere Firma durchaus wichtig ist, etwas exklusiv auf dem Markt zu haben. Auch ähm, wenn ich jetzt an, an, an Patente denke, ich bin jetzt kein großer Freund von Softwarepatenten, im Gegenteil. Ähm, aber auch hier haben Firmen Know-how reingesteckt in Forschung und etwas entwickelt und, und müssten dann auch in der Lage sein, damit über Klar. einen gewissen Zeitraum Geld zu verdienen, oder?
1: Aber klar, bin ich komplett der Meinung. Aber man könnte ja sagen, in dem Moment, wo du keine Software-Patches mehr lieferst ja, oder keine Security-Patches mehr machst,
0: dann... Da fällt dann, ehrlich gesagt kein Gegenargument du, ein gerade, so richtig. Ne? Ähm, ja, also wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ähm, die Fra- Ja, müssen wir... immer vielleicht Stellen wir es mal vor. Fahren wir mal zum Bundestag und stellen es mal vor als
1: Gesetzesentwurf oder sowas.
0: Also bei IoT-Geräten fällt mir wirklich kein Gegenargument ein, weil da hast du dann irgendwie so eine, so eine ich sage jetzt mal, plattende China-Kamera seit, seit zwei Jahren hängen und der Hersteller ist nicht mal mehr am Markt. Und dann findest du irgendeine Lücke, weil die irgendein Paket, so ein Standardpaket mit reinkompiliert haben und kannst es nicht mal patchen oder in der aktuellen version einspielen. Da bin ich völlig bei dir. Ich denke, vielleicht bei anderen Sachen, ist es ein bisschen schwieriger? Ähm, wo hörst du denn auf? Was Excel 2.0 ist es dann auch schon, weil es einfach nicht mehr supportet wird oder weil es jetzt Excel 10 gibt oder 365? Ist das noch das Gleiche? Also das ist vielleicht ein bisschen schwierig, oder?
1: Gut, ich habe jetzt noch keinen kompletten Gesetzentwurf geschrieben oder im Kopf, <lacht> ja. aber ich würde mal sagen, so Konsumgeräte, die in den Massenmärkten verkauft werden, die sollten einfach länger laufen, weil mich nervt das total, dass die ich angesprochene ja. China-Kamera, dass die einfach Elektroschrott ist nach kurzer mhm. Zeit. Und das, ja. das ja das jetzt über, ja, also jetzt sind es Fernseher, die auch smart sind, die dann auch irgendwann keine Patches mehr bekommen. Ähm, dann sind es Küchengeräte, äh, habe ich die, die Tage gelesen. Aber wir schweifen ab, Tobi. Wir Nein, ich schweifen möchte, ab. pass
0: auf, aber da muss ich dir tatsächlich noch einen, einen nachgeben. Aber vielleicht machen wir da noch mal einen eigenen Podcast drüber, über ähm, diese aussterbenden oder toten Geräte, nur weil irgendeine andere Software nicht mitbringt. Ganz schlimm finde ich das bei bei gerade Kameras, die eine Cloud voraussetzen. Also wo du nicht einen IP-Streamer hast, den du mit VLC gucken kannst oder sonst irgendwas, sondern wo du zwingend eine Cloud haben musst und dich bei, bei irgendeinem so windigen, chinesischen Webseiten Dingsbums registrieren lassen musst. Und wenn er nach zwei Wochen die Software abstellt, also weil er sein Backend runterfährt, weil er sagt, ich verkaufe sowieso nichts mehr, dann geht deine Kamera nicht mehr. Das finde ich noch viel schlimmer. Also das ist total absurd, weil da, ähm, ja, äh, ganz schlimm. Ich da, kann da, da merkt aufhören. man, dass
1: du, kein, dass du kein Gamer bist, weil das passiert <lacht> natürlich oft, dass irgendwelche Multiplayer-Server bei, bei hm. Spielen einfach abgeschaltet werden oder lizenz server abgeschaltet werden. Du kannst das Spiel dann zwar installieren, aber startet nicht mehr, weil ja. er sagt, ich konnte Lizenz nicht prüfen. Also ja, ja und, und solche Sachen könnte man natürlich umgehen, wenn man sagt, hey, es gibt eine Verpflichtung, das freizumachen, damit du diese Sachen dann rausschreiben könntest. Und die Community würde das tun, bin ich mir sicher.
0: Du kannst es ja mal auf unsere Liste für zukünftige Podcast-Themen schreiben. Das mit dem Lizenzserver und den, den Geräten, die dann einfach zum Elektroschrott werden, weil irgendwie der Hersteller irgendwie im Backend irgendwas abgeschaltet hat. Ist unsere Liste denn mit den Themen überhaupt auch open? Quelltext? Äh, nee, ne? Noch
1: nicht, aber wir können es können eigentlich mal online stellen. Wir können Gern. ja gerne mal äh, auch die Community fragen, ob es Themenwünsche gibt. Also äh, hier erstmal der Aufruf. Äh, wenn ihr euch ein bestimmtes Thema wünscht in dem Umfeld IT-Sicherheit, schickt uns das einfach über äh, beliebige Kanäle, E-Mail, über Instagram, über Facebook, äh, über Twitter. Wir sind eigentlich überall. Wir sind genau. wirklich bunte Hunde sind überall. Und äh, dann machen wir da eine Folge zu. Ansonsten... Ich nehme mit, Tobi, du bist ein Fan von Open Source. Absolut. Ja. Ich bin ein Fan von Open Source und ich muss jetzt leider den Podcast beenden. Ich habe jetzt Bock auf ein Stück Kuchen. Also.
0: Alles klar. Kann, äh, fragst du nach dem Rezept? Ich, ich back den selbst. Also. Wow. Hallo. Also du hast das Rezept. Du bist quasi der Kuchenentwickler. Ja, klar. Viel Spaß, Rüdiger. Servus. Danke, Tobi. Ciao. Danke, Rüdiger.